0: El mejor momento para irse a un NBA es cuando hay una gran crisis. O sea, el mejor momento para haber salido de la NBA fue 2010.
1: ¿Por qué el director general de UNICEF tiene que cobrar millones? ¿Por qué no puede cobrar 400 mil dólares?
0: Bueno, Barcelona, lo que me básicamente.
1: Todas las compañías son corruptas, sin importar el tamaño. Si Bienvenidos al vigésimo primero episodio de Indie vs. Unicornio. Acá estoy con mi mejor amigo Cristóbal Perdomo. ¿Cómo va eso, Cris?
0: Bien, Lucas. ¿Tú qué tal?
1: Bien, súper lindo. Disfrutando el verano. Soy un bicho de, de verano, absolutamente. ¿Vos qué tal todo? ¿Qué se cuenta?
0: No tengo verano, pero estoy bien.
1: <risa> eso es una decisión mental y de vida. O sea, para alguien que vive en Ciudad de México, que se puede ir al Caribe en cualquier momento... Es una decisión de vida.
0: Sí, a mí me gusta el frío, así que no, no, no nah. lo mucho el caribe. <risa>
1: Está perfecto. sabes lo que es? justo ahora estoy en Punta del Este y me estoy encontrando con varios amigos que se mudaron a vivir eh, para acá? Y, uh -huh. y me puse a pensar sobre el concepto de, de lo que se llama... Es, eh, eh, I live where you vacation, que es, básicamente es, yo vivo donde, donde tú vacaciones, eh, vacacionas. Sí. Es, eh, y la verdad es que, no sé si puedo entender el concepto, o sea, puedo entender por qué muchos argentinos se mudaron para, para Uruguay, o sea, por los beneficios fiscales, más seguridad y, y, y entre otros temas, pero el concepto de vivir en lugares vacacionales... Eh, me, me resulta un poco más difícil. Es como, viste, los que viven, digamos, full time en llamarlo Playa del Carmen o Cancún o Punta del Este. Eh, no sé si con
0: el concepto Miami. Eh,
1: My, Miami para mí es su propio país y es uno que trato de visitar lo menos posible.
0: Estamos, estamos en coincidencia ahí que Miami no es un lugar al que me gustaría mudarme. Y, y cuando digo Miami, digo toda la Florida, para dejarlo claro.
1: Eh, o prácticamente toda la Florida. Es ¿Y, el... ¿Y, no, es no, no. Miami tiene co muchas cosas muy interesantes que primero tiene una conexión mundial espectacular. O sea, puedes volar a, a, digamos, más de 100 destinos internacionales directo, que eso es un pro muy grande. Clima relativamente bueno, la mayor cantidad de año. Eh, buena educación. Ahora, el problema más grande que tengo con Miami es la cantidad de latinos que hay.
0: O sea, no, no, los, bueno. no, no, el problema no es la cantidad, es los latinos que hay. No, no, sé. no, no, no es cualquier latino el que está ahí, ¿no?
1: estamos de acuerdo, pero yo quería que vos seas el que quede mal con la audiencia. Entonces, ¿qué tipo de latino es el que no te gusta que vive en Miami?
0: A ver, yo, yo siempre en mi cabeza ha sido el concepto como lo peor de Estados Unidos y lo peor de Latinoamérica en un solo lugar. ¿no? Por un lado tienes la ostentación americana ¿no? y por otro lado tienes el wannabe latinoamericano ¿no? y se junta uno con el otro. Entonces, creo que si de por sí Estados Unidos es un país donde la mucho se vive de las apariencias falsas. Creo que en Miami eso es exponencial, ¿no? O sea, la gente, todos son celebrities, todos son influencers, todos son gente súper importante. Eh, no sé, yo, yo visitarlo me parece muy divertido, estar dos, tres días. Yo creo que más de una semana no puedo, pero no, no, no me mudaría para allá.
1: Esto de acuerdo, yo en realidad estoy muy en contra de pasar mucho tiempo en cualquier ciudad que se requiere un auto para vivir. Eso es como mi base de vida. O sea, digamos, a mí me gusta hacer mucho ejercicio, camino más del ejercicio, camino al menos unos 6-7 kilómetros por día. Eh, y estar en cualquier lugar donde necesites el auto para tener una vida normal, ya no me gusta.
0: entonces cualquier en Latinoamérica?
1: Eh, eh, hay un montón de lugares, no, no, y también en Estados Unidos. Por ejemplo, yo viví varios años en Nueva York.
0: Y, no, 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 y, digo, y, en Latinoamérica la única ciudad que se puede caminar es, es Buenos Aires, con lo cual te cerraste muchas opciones.
1: Es, no, a ver, es, es discutible. Primero, a ver, yo eh, pasaba como un mes y medio por año en, en México, generalmente lo, lo estábamos en Polanco. Eh, uh -huh. Y en Polanco pues, es, es un submundo, ¿cierto? Uh, Vos por, podés por eso, estar.
0: Por, son 15 decir, cuadras.
1: Son, son 15 cuadras, estamos de acuerdo. Pero son 15 cuadras donde puedes tener todo al alcance. O sea, a mí me gusta el concepto de una ciudad de 15 minutos. Los que lo escuchaste desde alguna vez, el concepto, sí. hay un par de startups que lo que están haciendo es generando ciudades nuevas donde tenés absolutamente todo lo que quieras y necesites, desde colegios, eh, donde lavar la ropa, cafés, restaurant, eh, supermercado, todo, caminable dentro de un radio de 15, cuadras, de, de 15 minutos. Y a mí estas burbujas es... Digamos, me, me parece que funciona. Por supuesto, después te tomas un Uber o alquilás un auto para irte algunos días o para trasladarte a hacer cosas distintas cuando, cuando lo necesitas. Pero en el día a día, estas micro, digamos, lugares de 15 minutos está. Eh, en San Pablo tenés lo mismo. Digamos, también puede hacer... Exa
0: eh, en, en todos los países donde tenemos esto, en, en Lima inclusive, ¿no? O en Santiago, en, en Bogotá. Tienes que tener un poder activo bastante alto, ¿no? Para poder vivir en esa burbuja de 15 cuadras. No, no es para todo el mundo. No.
1: Ya, ya entendí. Esta, esta es la parte donde decir si Lucas ya me hizo quedar mal a mí, ahora lo voy a hacer quedar mal a Lucas. No, yo... Esto se llama la devolución de favores. No, aquí
0: estamos dando datos concretos, ¿no? Es, es... Lo
1: mío sí Mira. fue opinión. Lo otro es, es... A ver, la respuesta es sí, absolutamente. Eh, mira, ju justo me hacías reír, hoy me escribe un mensaje a la mañana un amigo diciéndome, un amigo de que somos amigos hace 25 años aproximadamente, hace, digamos, hace, un, hace bastante, de los 15 años, sí, hace 25 años que somos amigos, y me dice, avisamos que está próximo a Buenos Aires que quiero juntarnos a tomar un café, que te extraño, me dice, y yo le digo, la verdad es que, dale, por supuesto, y... Mi, mi respuesta principal fue como la, la, el secreto a la felicidad son las relaciones largas y, du y duraderas. O sea, y, es, y tener estos amigos de hace tantos años y juntarte sin agenda y solo para, charlar, eh, solo para charlar, es un amigo de industria también. O sea, es un amigo, hizo una startup, la vendió a una compañía pública, ahora está en su próxima startup. Eh, tenemos mucho que podríamos hablar de trabajo, pero, digamos, él, él me aclara, esto es para juntarnos y hablar de nada digamos, digamos vamos, vamos sin agenda en absoluto, es como el gran secreto de la felicidad, digamos, estas relaciones largas en mucho tiempo, durante mucho tiempo, y, y después le aclaré dos líneas más abajo y también ser millonario o sea, es como digamos, estoy de acuerdo que, digamos, hay un montón de cosas básicas pero todo es más fácil cuando uno tiene una cierta cantidad de capital eh, donde, donde, digamos te permite hacer eh, diferentes cosas Creo, que como lo hablamos varias veces, es, ese límite no tiene que ser, eh, digamos, necesariamente muy alto y después de cierto límite, ese monto no importa. Quiero decir, no es que importa tener plata infinita. Pero si vas a vivir en una ciudad, generalmente, si uno puede, va a querer vivir en la mejor parte de las, esa ciudad. Quiero decir, si uno va, no sé, llamarlo hacia México, la gran mayoría van a elegir vivir o en Polanco o Interlomas o... Hacia Santa Fe, digamos, y vas a encontrar muy pocas personas con alto nivel adquisitivo que van a elegir vivir en otra parte. Estamos de acuerdo. Lo mismo en Buenos sí. Aires. Van a elegir vivir en Palermo, o Recoleta, o Belgrano, o tal vez ahora en las afueras, como algo como Nordelta. Entonces, eh, sí, estoy de acuerdo. <risa> no, digamos, no es barato hacer eso, eh, pero también para eso uno se mata. Digamos, sí, es un poco el concepto. Pero gracias. Eh, mejor amigo, ahora pasaste a ser amigo eh, únicamente. Así que vamos a ver si, si te vuelves a ganar el título. ¿De qué hablamos hoy?
0: A ver, un update de cómo viene el tema del mercado de fondeo para las startups, ¿no? Ahí creo que no hay muchas novedades, pero lo que es interesante es lo que ha pasado con los anuncios de resultados de las compañías de tecnología. No sé si la sigues, a mí me, me divierte más que nada, leer los encabezados, más que leer, más que seguir las llamadas o eso, ¿no? Eh, increíblemente, o oh, más bien, no debe ser increíble, <ríe> consecuentemente, desde lo que estamos viendo, todos tienen malos resultados. Apple, por primera vez, en no sé, creo que 15 años, reportó ventas a la baja, ¿no? lo cual uh -huh. es, tenía que pasar, ¿no? O sea, no puede que ser discutiblemente. Y en el caso de Apple, sí va muy ligado al tema de China, ¿no? y el tema del COVID-0 porque en el caso de Apple, Apple vende o sigue siendo la mayoría de sus su ingresos siguen siendo productos físicos ¿no? y simplemente si no hay producto físico hay una venta que no recuperas y la falta de producción de iPhones y de todo tipo de dispositivos le ha afectado muchísimo ¿no? luego tienes Amazon que a pesar de que Amazon creció un 9% es considerada una mala noticia ¿no? porque Amazon eh, se vende a unos múltiplos altísimos con lo cual tiene que estar creciendo 30-40% al año para tener sentido su evaluación entonces fue para abajo. Eh, Microsoft, curiosamente, fue mejor de lo que esperaban, pero como se alentó mucho la venta de cloud, también para abajo. Y el, el, el que sacó mejor partida de todo esto fue Facebook, que Facebook como que ya lo habían destruido por el tema del metaverso, pero se dieron cuenta que sí tiene un negocio de publicidad impresionante, ¿no? Y eso va a seguir. Inclusive eh, la noticia de ayer era que va a cambiar su ticker del mercado de meta de vuelta a FB, ¿viste eso?
1: ¿No? ¿No lo escuché, ¿En serio? Sí.
0: Creo que por fin alguien le la razón ahí.
1: Y, y, y eso es marketing. Tienen que darse cuenta que digamos, Facebook tiene un negocio que es impresionante. Que es un negocio que en realidad eh, fue el primero que le hizo gran puja o, o gran competencia a Google con todo lo que es anuncios. Las compañías de Indy gastan mucha plata, varios millones por año, en, en anuncios en, en ambas plataformas. Eh, y Facebook, lo interesante es que funcionaba increíblemente bien, pero a un nivel que no lo podías creer, hasta que Apple sacó básicamente los updates con iOS 14, eh, digamos, y, y de, dejó de permitir el traqueo automático por, digamos, Facebook de la data de los usuarios para poder darle más inteligencia. Y lo que es interesante de esto es que fue verdadero. O sea, cuando vos compras publicidad, funcionaba peor. Y eso creo que, a mí lo que me parece interesante es que la gran baja del stock de, de Facebook decían que estaba atribuido a, digamos, a la gran inversión en el metaverso. Y para mí la baja tendría que haber sido por lo peor que empezó a funcionar la plataforma publicitaria.
0: no Y también cada vez más es Instagram. no O sea, Facebook cada vez es más irrelevante en el... En el en el país de ingresos de, de Facebook
1: y, y WhatsApp que todavía WhatsApp no lo, lo es, es pero es de enero, no es, <risa> es, to, to, no este, a ver no pero da una cantidad de datos impresionante y eventualmente a ver, va a ser monetizable
0: entonces algo que me pasó y yo sigo creyendo estas teorías conspirativas no eh, alguien me escribe un mensaje y, y en broma me dice qué pasó ya te compraste un Maserati y le dije no todavía no me dice, te lo juro que a los cinco minutos me apareció en Facebook un anuncio de más <risa> <risa> Son muchas coincidencias, ¿no? O sea,
1: escuchaste la teoría la, eh, conspirativa que básicamente nos escucha a través de las aplicaciones y, digamos, trata de mostrarnos publicidad. Es súper interesante. Eh, para mí está muy demostrado que es falso. O sea, que, que por supuesto que, digamos, Facebook, siendo una compañía pública y siendo gigante, no está escuchando las conversaciones. Pero sí es interesante el análisis de por qué pasa eso. ¿Tenés, tenés idea? ¿Sabés cuál es la, 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 la teoría de por qué pasa, digamos, que un amigo? Y es interesante.
0: No.
1: Lo, don, donde sí saca data, y no es grabando tu teléfono, pero sí se sabe, es, digamos, por. básicamente son miles de señales que vos le das. Una de las señales que le das es con qué otros teléfonos tenés proximidad o tuviste intercambio de conversaciones. Que eso lo tienen. Quiero decir, no saben de lo que hablaste, pero saben con quién hablaste por WhatsApp. O con quién tuviste una llamada. O con quién tu teléfono se acercó a otro. Digamos, entonces, ellos van viendo proximidad y saben que vos te juntaste tal vez con tu amigo a tomar un café y ahí te, y ahí te habló. O saben que tuviste una llamada por WhatsApp. Y lo que sí tienen es el historial de búsqueda de la mayoría de las personas. Entonces, ¿cómo tienen esto? Eh, a través de varias maneras. Uno era el famoso botoncito de Facebook Like o el de Share, sí. que están tantas, tantas páginas, ese sí. botoncito lo hicieron para tener data. Entonces, ellos saben, básicamente, si una persona fue a la página de Maserati o a, o a un dealership, o sea, una, una compañía que vende automóviles de Maserati, eso sabe la persona. Y hay muchos estudios que se sabe que, básicamente, que todo lo que es compra existe lo que se llama, digamos, dark social, de cierta manera, sí. que es lo que las personas se hablan entre ellas para tomar una decisión de compra. Entonces, lo que básicamente se atribuye a esto es que tu amigo, el que te preguntó, te preguntó si te compraste un Maserati porque las chances son altas que él estaba mirando para comprarse un Maserati.
0: Ok. Pensé okay, so que lo proyectó en mí.
1: Okay. Y él te lo proyectó en vos y Facebook, como sabe que hablaste con él, de lo que digo, eh, eh, trata de influir de esa manera mostrando anuncios a gente con quien te viste cercana, te muestra anuncios, digamos, va probando cómo vos reaccionás a ciertos anuncios y muchas veces te muestra anuncios eh, de lo mismo de, digamos, que gente cercana a vos. Lo mismo pasa, por ejemplo, es, eh, por ejemplo, en mi familia, el, el que se ocupa de todo lo que es eh, viajes, pasajes, hoteles, soy yo, la pareja. Y a mi mujer le van apareciendo anuncios, pero, pero no porque ella lo buscó, sino por su cercanía, digamos, con, con, con mi teléfono. Eh, y esta es la teoría, digamos, que elijo creer. <ríe> Entonces, no te la puedo asegurar, elijo creerla.
0: Ahora, estas noticias, pues, no son buenas, ¿no? Porque el hecho de que las compañías de tecnología estén anunciando malos resultados, significa que no hay de dónde agarrarse para ser optimista. Porque, acuérdate que el tema de los, los que manejan portafolios es, no tienes que ser el mejor tú, tienes que ser tan bueno como el resto, <ríe> entonces nadie se va a aventar a comprar ahorita portafolios porque dices es, esto viene mal y, y una cosa que es eh, un, un daño colateral ahí que, que es interesante, es el tema de la gente que está haciendo ahorita un MBA en Estados Unidos no hay trabajos porque las consultoras no están contratando, los bancos de inversión no están contratando y las empresas de tecnología que se habían convertido en los mayores con, eh, contratadores como sería Uber Amazon, eh, Microsoft tam, tienen un hiring freeze Google entonces, la verdad que sí es un, es un pésimo periodo para haber hecho un MBA. Un excelente periodo para, para emprender. ¿no? Eh, lo cual es, es un... Pues, se había visto antes, ¿no? En, en, el mejor momento para irse a un MBA es cuando hay una gran crisis. O sea, el mejor momento para haber salido del MBA fue 2010, ¿no? 2011. Y esa gente se fue en 2008, 2009, ¿no? En plena crisis de Street de claro. El peor momento para irte es en el tope de una burbuja, ¿no? Como fue en el caso del 97 en Estados Unidos, eh, en el caso del, del 2006, en el caso del 2021, o sea, hace dos años, pésima la idea de haber tenido un MBA. Pero si tenías una, una idea de emprender, ahí sí no hay ninguna, ningún costo ¿no? Del, del, del MBA. Al contrario, no importa cómo salarios. Solo,
1: solo los 250 mil dólares
0: que te costó, pero <ríe> llamando bueno, esto no hay no costo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, depende mucho cuál sea tu retorno esperado y para qué lo quieres. ¿no? Si, tu si te quieres ser un MBA para regresar a trabajar a molinos de Río de la Plata, pues creo que es una pésima inversión. ¿no? <ríe> si quieres hacerte un MBA para hacer una carrera en McKinsey Internacional, creo que es una buena inversión. Ah, eh,
1: mira, hay una, una, una cosa interesante sobre los MBAs. Eh, aclaro esto, yo hice un MBA, creo que vos también hiciste uno, si no me equivoco, ¿no? ¿Crees? Sí. Sí. O sea, te, dos personas en VA. Yo personalmente eh, lo hice muy joven, o sea, lo terminé a los 23 años. O sea, lo empecé a los 21, lo terminé a los 23. Eh, y siento que me sirvió porque ven, venía mucho del mundo startups, digamos, y aprendí otras cosas. O sea, aprendí un poco de contabilidad y aprendí tal vez un poco, digamos, de lo que son eh, operaciones de una compañía más antigua. Y, y me ayudó a, a, digamos, a entender y aprender cómo funcionan otras industrias. Sí. Eh, Ahora, hoy en día no le doy tanta bola a los que hicieron MBA. O sea, en el sentido que no lo veo como algo muy positivo. Pero la data eh, dice otra cosa. Eh, básicamente, la data dice que los MBAs de ciertas personas eh, funcionan. Eh, estoy buscando acá una estadística eh, que es que la mayor, la, la mayor cantidad de, 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 de CEOs de compañías públicas hicieron
0: MBAs hoy en día. A ver, yo creo que tienes la plata para, para es un gasto enorme, ¿no? Costo, es un gasto no solo lo que gastas, sino el costo de oportunidad de hacer un MBA. Yo no creo que sea para todo el mundo, ni creo que sea para todas las carreras. Pero creo que para ciertos career tracks es bien importante eh, y creo que tiene un valor súper alto. Eso es desde el punto de vista académico, ¿no? Del punto de vista de vida, yo creo que no hay mejores dos años de tu vida que hacer un MBA. O sea, el, la, las oportunidades tienes de divertirte y de conocer gente interesante y investigar cosas que no habías investigado nunca, no las tener nunca más, ¿no? Y par, yo me refiero a un bien en Estados Unidos. Yo soy muy escéptico del MBA en Europa. Creo que es muy diferente la, la experiencia.
1: Este, estoy de acuerdo y creo que la parte que estás subiendo es si sos soltero, ¿cierto? Quiero decir, creo que eso suma mucho a, a, a la diversión.
0: A ver, yo fui soltero, con lo cual pues no sé cómo sea como casado. Pero también mis compañeros casados nunca vi que estuvieran tristes de haber sido casados, ¿no? O sea, creo que los NBA tienen. Esto es algo muy americano, ¿no? El NBA tiene, si eres, extraterrestre, eh. Género binario, hay algo para ti, ¿no? O sea, Estados Unidos acomoda a la gente, ¿no? O sea, como que no, 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 es, no es excluyente. Quizás en Latinoamérica es mucho más excluyente el, el, el tema.
1: ¿Sabes lo que me hiciste acordar? Y voy a virar la conversación un montón en esto, pero me hiciste acordar un poco de las tribus, básicamente el concepto. Lo que dijiste recién, si te gusta, los NBA, el tipo NBA es, es una tribu. Te gusta, digamos, creer en con, de teorías conspirativas de, de aliens, es otra tribu. Eh, yo creo que lo que, haciendo un cambio rotundo, es, a mí lo que más me gusta de, de lo que trajo la Internet en general, es la habilidad de encontrar tu tribu. Porque, digamos, antes cuando, digamos, yo era más joven, estaba en el secundario, tu único acceso a tribu era tal vez la gente de tu colegio, o tal vez la gente, si ibas a alguna entidad deportiva o a un club o algo por el estilo, tienes eso, y ahí se acababa. Hoy en día... Digamos, sea cual sea tu gusto, puedes encontrar tu tribu de manera online. Y eso realmente, para mí, es un cambio emocional gigante, que me encanta. Y aparte, cada uno tiene un montón de tribus que le gusta pertenecer, ¿cierto? Quiero decir, yo personalmente tengo, digamos, la tribu, todo lo que son, llámalo eh, nómadas digitales o, o cosas por el estilo, no hay una palabra todavía, quiero decir, quiero llamarlos world schooler, pero no me gusta ser world schooler, quiero decir, hay una cierta, digamos, gente que le gusta pasar la gran mayoría de sus años, como familia viajando, que es una tribu. Otra tribu mía es eh, todo lo que es negocios digitales, startups y todo ese mundo. Otra tribu es todos los que le gustan hacer en, en entrenamiento de resistencia o, o de pesas. Y, digamos, y otra tribu es, eh, digamos, mis amigos de toda la vida, quiero decir, son los que tengo de chiquitos, que llaman, lo, lo, la, 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 eh, para poner cierta palabra, la clase judía argentina típica, digamos, con la que me crié de chico. Entonces, las otras tribus, si no hubiera sido por lo digital, me hubiera costado un montón conocerlas. Yo creo que los envié, atándolo a eso, lo que te daban era, si eras del estilo que te gustaban los negocios, te permitía escapar, digamos, de tu tribu, entender lo que digo, digamos, y conocer a gente nueva, digamos, que tenía intereses más profundos hacia eso. Entonces, tal vez terminaste de, digamos, vivir, estás viviendo en tu pueblo y de repente pudiste ir a un lugar donde había un montón de gente que pensaba en negocios como pensabas vos
0: de acuerdo no, y la, la otra cosa que añade el tema de, del MBA y por qué yo, pues, que, que, quien sea que lo haga, eh, me, parece, me puso admiración, es porque no es fácil hacer un MBA, ¿no? O sea, es un sacrificio de estudios, es un sacrificio de tiempo, es un sacrificio de... O sea, y es un signo bien importante para ciertas profesiones que son profesiones de sacrificio, que si llega, lo que hace todo el sacrificio para llegar aquí, está dispuesto a seguir con eso. Eh, por ejemplo, el, 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 la inversa de esa, ¿no? que por suerte cada vez veo menos, pero muchos emprendedores, que su tagline es medir de baja de la universidad a los, en el segundo año. Y siempre no es medir de baja porque no pude pagarlo, porque tuve un problema familiar, medir de baja porque yo no estaba en universidad. Es el peor signo que puedes tener, ¿no? <risa> o sea, si te diste de baja la universidad porque no estás en universidad, o sea, no significa, no significa nada bueno, significa que no acabas cosas, significa que no tienes compromiso, significa mil cosas malas
1: yo creo que es un it depends o sea realmente depende de por qué digamos qué hiciste cuando te diste baja digamos si sos Bill Gates y te diste de baja para hacer Microsoft ok, me parece un digamos te lo acepto es más Peter Thiel eh, digamos el visionario super reconocido digamos él tiene una beca eh, donde salieron digamos los fundadores de Figma salió eh, Vitalik Buterin que, que hizo eh, Ethereum eh, y un montón de otra gente reconocida, donde los obliga a dejar la universidad. Porque él cree que es un buen signaling eso. Entonces, todo depende para qué.
0: No tengo ninguno de esos que tenga ese tipo de signaling. <risa> 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 Ellos creen que simplemente el, el, el enunciado, <risa> dejar la universidad, ya es vale más.
1: <risa> eso, 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 eso es que es una, es una buena pregunta. Es, a mí, en lo personal... Eh, mis hijas son muy pequeñas todavía, pero cuando lleguen a la universidad, yo no creo que las obligue en lo absoluto o las digamos a ir hacia la universidad. Yo creo que prefiero que trabajen en lo que tengan un interés profundo. Y si sea eso, es digamos, se aprende mejor en la universidad, voy a empujarlas hacia eso. Eh, pero si lo quieren hacer, por ejemplo, es tecnología, eh, no veo por qué es la razón. Y te lo digo, yo habiendo estudiado en la universidad número 4 de Estados Unidos de tecnología, habiendo desarrollado un montón de años, digamos, hice el programa de computación y matemática en paralelo, eh, no aprendes nada ahí para, para, de tecnología. O sea, aprendes frameworks, pero no es que salís, quiero decir, mucho mejores años pasado trabajando en una startup, desarrollando 20 horas por día, digamos, que siendo haciendo la universidad hacia eso.
0: El otro lado de eso es, vas a estar todavía trabajando, ¿no? Darte el lujo de poder hacer cuatro años de explorar el mundo, creo que para mí vale oro. No más, yo, yo soy muy, muy pro el tema de si puedes darte un tiempo antes de ir a la universidad, tomarte un año para viajar, para conocer, para trabajar, para hacer cosas. Y yo, yo creo que... O sea, yo, yo tenía el, el, el problema contrario, ¿no? Yo tenía mucha prisa por acabar la universidad. ¿no? Eh, me rodeé de, de la secundaria con 17 años. Eh, y la verdad es que me doy cuenta que totalmente, como dicen en Argentina, al pedo. No, o sea, no le gané a nadie, no, no había ningún premio por ser el, el más rápido. Eh, me pude haber tardado todos o tres años más fácil y no hubiera pasado nada. No, no hubiera cambiado nada en mi vida.
1: Eh, me alegra que finalmente estemos llegando a la verdad de las discusiones donde Cristóbal y yo no estamos de acuerdo con algo. Exacto. Entonces, eh, yo también hice lo mismo, terminé dos carreras eh, al mismo tiempo en tres años y medio. Entonces, quiero decir, yo me apuré todo lo que pude y me hubiera apurado más si hubiera podido, <risa> eh, porque creo que, quiero decir, en el medio me fui también a estudiar a Japón, eh, en el medio me fui a estudiar a Harvard, eh, aparte de estudiar a Michigan, quiero decir, creo que igual puedes hacer un montón de cosas, o sea, yo creo que la vida es una carrera, es un maratón corriendo a 20 kilómetros por hora, pero no es un maratón corriendo a 10 es un maratón corriendo 20, o sea, yo la quiero vivir corriéndola como el que gana el maratón en dos horas y dos minutos, que lo corren a 20 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque no, no voy a tener repeticiones para esto. ¿Esto, esto es una vez? Quiero decir, no, no, no tengo más tiempo. Entonces yo quiero tratar de hacer la mayor cantidad de cosas posibles disfrutándolas en el medio. Quiero decir, cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Pero el alargar o tener tiempo libre por tener tiempo libre eso no digamos no va a con ver, mi
0: personalidad tal, a ver, yo cuando digo tomar más tiempo era para hacer cosas que me interesan, no, no, no era para irme a punto del este contigo <risa>
1: ¿Qué, ¿qué hubiera cambiado? a ver, yendo para atrás, ¿qué hubieras cambiado?
0: a ver, yo me hubiera tomado un año para ir a explorar Europa antes de ir a la universidad ¿no? bien eh, que lo hice más o menos a mitad de la carrera, yo me fui un año a estudiar a Europa filosofía y política que no tiene nada que ver con mi carrera, ¿no? simplemente porque tenía ese tema eh, el tema de ir al MBA, yo tenía prisa por irme al MBA, no fui tan rápido como tú porque al no haber en Estados Unidos te, te piden toda la experiencia profesional ¿verdad? me piden dos años, que es como el mínimo que te piden ¿no? yo me pude haber cerrado cuatro o cinco fácil, ¿no? Y, y quizás explorar más cosas yo me fui al MBA sin tener mucha idea de que para qué iba a ser un MBA simplemente querías, sabía que no quería ser abogado, ese era mi único driver, ¿no? Eh, y me llamaba la atención el tema de Venture Capital, pero también no, no tenía idea qué era entonces creo que Haber tomado más tiempo para buscar más cosas. Eh, yo me acuerdo el primer, la primera semana en el NBA, sobre todo mis compañeros argentinos que eran mucho más career driven y muchos banqueros, ¿no? Me los encuentro en el metro de traje y yo iba con sandalias y, y shorts y una camisa de fútbol. ¿No? ¿Dónde vas? Dicen, no, no, tengo un information interview. Dije, ¿qué es eso? ¿No? Me dicen, no, me van a entrevistar para contarme de un trabajo que tal vez yo quiera tener. ¿Y por qué harías eso? ¿No? No, no sé si estuvo bien lo que yo hice o, o no, pero, pero sí, me di cuenta que estaba muy subpreparado comparado con mis compañeros para lo que era la, la búsqueda de trabajo.
1: Es, 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 eh, te entiendo. Mira, yo cuando estaba haciendo la universidad de grado, mirando para atrás, creo que no hice las suficientes cosas. O sea, me, me, todavía, o sea, ya son 20 años después prácticamente, eh, me, sigo pensando en, digamos, los cursos adicionales que podría haber tomado, aunque tomó el máximo, digamos, de, de créditos que podía por semestre, digamos, las cosas adicionales que podría haber hecho, las experiencias, los clubes que me podría haber unido, eh, y eso que lo pasé bien, o sea, me sumé a una fraternidad, hice todo el sueño americano, llámalo de, digamos, de joda, eh, que eso lo dejamos para fuera de podcast porque me parece que, que ahí sí me hago quedar realmente mal, eh, pero es otra cosa voy a volver a una cosa que hablamos antes porque este es el episodio esquizofrénico del año, es ¿Sabías que Peter Thiel tiene una cosa que dos cosas que me parecieron súper interesantes de su vida? La primera es que hubo un, una publicación que hizo el outing de él eh, como gay o okay, que no era público eh, creo que era, fue Goker Media no me acuerdo quién fue, si no me equivoco okay. fue Goker okay. okay. sí, fue Walker. y es lo que decidió hacer es, en vez de salir y decir al mundo, decir, sí, soy gay, digamos, no pasa absolutamente nada, se enojó tanto que fue, que le fundió un juicio completo. Eh, si no me equivoco, era como se llama este wrestler a, a, a Logan, eh, Hulk a, eh, a Hulk Hogan, yeah. para destruir a Walker. O sea, imagínate la personalidad que tiene y la sed de, digamos, de, de ganar al mundo que le fundió el juicio a otra persona, porque lo que le hicieron a él no fue legal, digamos. Quiero decir, no, no mintieron sobre algo, entonces no podía ser juicio. Buscó algo que, que hicieron mal y le dio los millones de dólares que estaba digamos, Hulk Hogan, para que le haga juicio. Y ese juicio destruyó a Google Media. O sea, tuvieron que cerrar y venderse por ese juicio. Esa es la primero Quiero decir, cuando se habla de la sed de ganar que tienen personas y cuando puedes ir viendo diferentes casos de éxito como Peter, que llega a niveles, digamos, estratosféricos, digamos, generales, yo me cuenta, yo no estoy en ese nivel y estoy contento de no estarlo, porque duermo muy bien de noche. Estas personas no pueden entender, digamos, digamos en cómo viven, que se enoja tanto con un medio por decir, digamos, por hacer el outing de que es gay, que decide pagarle el juicio a otra persona hasta que cierren como compañía. Eso te habla de, digamos, de personalidad. Y la otra cosa que tiene interesante es, él tiene, digamos, autos con choferes que, que por supuesto, eh, digamos, no es raro para nada. Eh, la parte que es interesante de esto es que él tiene, donde sea que él esté, un auto en marcha, corriendo abajo las 24 horas del día.
0: No, no, no se me ocurre ¿Vos? una buena razón para eso.
1: En lo absoluto, o sea, si sos, no sé, digamos, presidente de un país importante, o algo que creo, ni siquiera ellos tienen de eso. Pero, digamos, él dijo en una entrevista que tiene un auto corriendo este. en marcha todo el tiempo donde él esté abajo. Que no sepa por qué no ser, por qué tiene que salir. Es, Estas personas no pueden ser felices. Digamos, una persona así no puede ser feliz.
0: Bueno, debe ser una, un concepto diferente de felicidad, ¿no? O sea, para él felicidad es tener ese auto abajo, ¿no? Que para mí sí, completamente,
1: quiero decir. Es, eh, <risa> para mí, la felicidad de él es no sufrir, ¿cierto? Quiero decir, es, es, es no sufrir por falta de algo, por falta de poder. O sea, ya es un tema, digamos, de poder y de estatus más que, de, de, digamos, de cualquier otra cosa.
0: Ahora, el, Pero, de lo primero que me dijiste, eh, hay un libro bonito que se llama Conspiracy de Ryan Holiday que cuenta la historia de lo de Gokker. Eh, es excelente, ¿eh? porque te cuenta cómo cuando pasa esto empieza él a planear el tema de de lo que acaba haciendo Hulk Hogan. Sí, que cuando pasa esto, o sea, Peter Thiel llama a varios expertos de inteligencia mundial. O sea, gente que se dedica a derrocar gobiernos y se sienta con ellos a, a, a planear cómo hago para matar a este tipo, ¿no? O sea, matarlo socialmente, ¿no? Matarlo... Hundirlo, a, dirlo, en, dirlo, sí. en negocios, ¿no? Hundirlo. Y, y hacen un plan. Y es un plan a años, ¿no? O sea, no es un plan de vamos a sacar un periódico, ¿no? Es, bueno, vamos a empezar a monitorarlo, vamos a ver qué hacen mal. Estos tipos han equivocado a veces en, en sus... En sus este, sus publicaciones y el día que lo agarramos, ahí vamos. Entonces van monitoreando varias opciones. Y según me acuerdo, no era solo la de Hulk Hogan, no tenían como dos opciones más, pero la más sólida era la de Hulk Hogan.
1: Impresionante, es, es el nombre. O Sabes que otra me hizo acordar esta historia es con lo que está pasando con Elon Musk y, y con su compra de Twitter, que es que este, esto me parece fascinante. Como todos saben, eh, básicamente Elon Musk compró Twitter, la sacó pública, pagó un sobreprecio importantísimo por eso y. Básicamente vino como CEO, ya creo que su tercer, digamos, sí, digamos es CEO de es la, su tercer compañía, en paralelo, más allá, digamos, de Tesla y de SpaceX, donde, digamos, básicamente está corriendo la compañía. Se fueron el 70% de las personas, creo que pasaron de 7.000 empleados a menos de 2.000 en, en pocos meses. Entonces, imagínate eso lo que hace al, a los equipos de tecnología, a los equipos publicitarios, a los equipos de producto, quiero decir, es, es todo un desastre. Y a él le empezó, aparentemente, a agarrar un ataque porque decía que, el, digamos, el, el view count, o sea, cuánta gente veía sus impresiones, digamos, de sus tweets, empezó a bajar. Porque uno tiene las estadísticas, digamos, de, digamos como usuario de cuánta gente mira, mira sus tweets. Lo primero que pidió hacer es que públicamente, al lado de cada tweet, se pueda ver cuántas impresiones tienen los tweets. Y esto es algo que está bueno porque, digamos, nada, lo pueden ver todo el mundo ya. Decir, antes lo podía ver solo el que había escrito. Ahora lo puede ver cualquiera sobre, digamos, cualquier hilo o cosa por el estilo. Y lo que empezó a ver es que efectivamente estaba bajando, digamos, la cantidad de gente que lo veía. Al mismo tiempo, él dice que el Q1, o sea, básicamente que el principio de 2023, tiene la mayor cantidad de usuarios activos en la historia de Twitter. O sea, no es, dice que hay menos usuarios. Lo que está diciendo es, algo me cambiaron el algoritmo donde yo parezco menos, básicamente. <risa> Lo trataron de solucionar de una manera, de otra manera, y, y no solucionó. Y justo ayer estaba en Twitter eh, y, y, digamos, y hay un nuevo, básicamente, digamos, pestaña, que una es tu pestaña típica de following, o sea, la gente que vos seguís, y te aparece tu feed típico de la gente que vos seguís. Y después tenemos uno que se llama For You, que es el algoritmo de Twitter Mostrándote cosas que te parecen que cree que es relevante para vos. Lo interesante primero es que le pusieron a todo el mundo por defecto el nuevo feed de For You. Que honestamente me pareció excelente. O sea, estaba bien hecho el algoritmo. O sea, me empezó a mostrar contenido nuevo que, de gente que no conocía, que me gusta, que me parece interesante y que vale la pena. Pero ayer hubo un cambio. Entré a verlo y el 70% de los tweets en el For You. ¿Adivina de quién eran? ¿De Elon Musk? Eran de Elon Musk. Digo, ¿cómo puede ser? que decir, está todo bien, eh, digamos, eh, a, a Elon yo lo respeto, ¿cierto? Digamos, eh, ¿Eh? pero no me interesa tanto su contenido. <risa> Justo lo tuiteé diciendo, es alguien más le está pasando esto, porque me parece ridículo. ¿Ah? Y efectivamente, hoy me despierto en la mañana, leo Tech Mem, que no sé si lo conocen, pero es como para mí es... Es un sitio donde se centraliza todas las noticias de tecnología que hay. Se escribe tech, o sea, como tech, t e h m com. Entonces, sí. yo veo TechMem para ver la noticia, y la noticia número uno del día es, los usuarios de Twitter se quejan, porque, digamos, el feed está principalmente, digamos, con tweets de Elon Musk, a una gente que no sigue a Elon Musk, de, de, digamos, de la nada. O sea, que no muestra interés en los tweets de Elon entonces, esto lo que te dice es, primero es, los, digamos, el ingeniero los ingenieros a cargo, digamos, de hacer feliz a Elon Musk para que tenga más view count, se pudrieron le dijeron, a la mierda, todos Elon, todos Elon, digamos, es como, entonces, tipo, Elon debe estar chocho diciendo eso, eh, mira a lo... toda la gente que me está, digamos, viendo mis tweets. Eh... La segunda cosa que me parece interesante es el famoso concepto de echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Y es como lo que uno más tiene que tener cuidado como manager. Si uno, digamos, no es suficientemente, digamos, abierto y con los KPIs buenos para ver, digamos, de lo que uno quiere medir, la gente que trabaja en la compañía no va a hacer el trabajo correcto. Entonces, si el CEO se pone a rompebolas con, con yo, 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 mi, 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 mira, mira, mira la cantidad de gente que, digamos, que me mira o no me mira, les fueron a solucionar ese problema. De lo cual es absolutamente ridículo. ¿Estamos de acuerdo, no? Eh, entonces, digamos, me quedé con esta lección de diciendo es el cuidado que uno tiene que tener como CEO. Quiero decir, esto pasa en compañías de 5 personas o en compañías de 2.000 personas. Es como, digamos, cuando, como manager uno tiene que nunca olvidarse de, digamos, del big picture, digamos de lo que realmente importa, más que una métrica de vanidad.
0: Ahora, a mí lo que más me emocionó de Elon Musk es que puede ser que compre el Manchester United. Eso sí me emocionó.
1: <risa> no, no, sí, no, no lo viste no, 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 tú, no, 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 la final de la Copa del
0: Mundo. Estaba ahí sí. en el Parque presidencial. Eh, el domingo estuvo en el Super Bowl. Eh, y ahora parece... Yo no sabía que dice que su equipo de la infancia era el Manchester United. Entonces, pues está abierto a comprarlo. Y ahora, quiero ver lo que sería el Elon Musk en la Liga Premier.
1: Es, ese va, va a ser interesante. Eh, por ahora, no se demostraron que hubo grandes equipos que les fue mejor con hombres de negocios por detrás. Que es interesante. Digamos, muchos de los clubs que fueron creciendo fueron por inyección de capitales fuertísimas, pero no demostrando... Digamos que necesariamente somos negocios. Mira lo que está pasando ahora con el Manchester City. No, y me gustaría ver, que lo cuente vos porque que, realmente el peor, poco eso. Mundo,
0: el peor negocio del mundo. El peor del mundo es tener un equipo de fútbol, ¿no? Simplemente es. ¿No? ¿Te parece? Es pésimo negocio. O sea, a ver, todo el valor de, a diferencia del fútbol americano, el fútbol americano es una cosa diferente. El fútbol, soccer, sea la Liga Serie A, sea la Liga de España, sea cualquiera de las superligas, son negocios que son deficitarios por naturaleza, ¿no? Porque al no haber un tope de salarios, un tope de, de gasto, pues simplemente es el que tenga más. Fíjate, los equipos que le van bien ahora al Manchester City es de la, del Emir de... ¿Es de Abu Dhabi o Dubái, ¿no? no? No sé qué sea. Unos dos No, no es eh, el puntolero. Qatar es el del Paris Saint-Germain. O sea, todos esos super equipos que ahora son... Excepto el Real Madrid. Y el Real Madrid... Yo creo que si le levantas un poquito la vela ves una cantidad de corrupción absurda, ¿no? pero absurda, ¿no? Y Barcelona de la mano. Bueno, Barcelona lo quebró Messi, básicamente. Eh, o sea, no son buenos negocios son excelentes social signifiers, ¿no? Como dicen los americanos. Bien. No pues tengo negocios. que hacer un
1: paréntesis. Estoy muy contento que vos sos el malo de la película. Solo quiero repetir las palabras que dijo Chris, Chris no, no soy yo, Lucas. Al Barcelona lo quebró Messi. ¿Sí? Eh.
0: I stand by it. Eh. A ver, otra cosa es, dio una cantidad de alegrías enormes, ¿no? Pero en dinero lo quebró. <risa> eh, es, eh, mira, sobre el
1: Manchester City sí hay un, digamos, un tope de gastos para el club. No es que pueden gastar limitadamente. Sí, o sea,
0: hay un, Además, hay un tope de gastos que nadie, nadie observa. O sea, lo del Manchester City, todos, todos están en infracción. Todos los equipos, ¿no? Nada más algunos son más vivos que otros. <risa> Esa es la única diferencia. <risa> Pero todos tienen un libro de verdad y el libro de la liga. El libro de la liga dice que todos están en, 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 en balance, que están en break-even, que van muy bien. El libro de verdad es que tienen unas... o sea. Hay muchos contratos de lado, side, side letters, ¿no? Donde el empleado, por ejemplo, el, el más famoso es cuando, es la crisis del 2008-2009, Ibrahimovic va a jugar al Paris Saint-Germain, ¿no? Y es justo cuando acaban de comprar los, los Qataris. Y el tipo, en ese momento, se puso un impuesto al ingreso superior, creo que de mil euros, del 75%. ¿no? O sea, solo te quedas con 25% de tu sueldo, Si sí, sí, nada más que eso. Y Ibrahimovic negoció para que él le dieran el total lo que él quería y el 75% lo pagaban los cataríes por aparte. ¿no? Entonces, como que siempre está este tema del de, 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 de negocio. Lo que sí es negocio de los clubes de fútbol es cuando lo vendes. Pero como la gente no lo compra como negocio, lo compra por un tema de imagen, hoy ¿no? te invito a mi equipo, ¿no? a ver a mi estadio, eh, no, no tiene ese, ese impacto. ¿no?
1: A ver. Dijiste algo que me hizo acordar una lección que tardé muchísimos años en aprender y todavía no la aprendí del todo bien, o sea, todavía no lo tengo como incorporado, es que todas las compañías son corruptas, sin importar el tamaño, todos los gobiernos son corruptos, sin importar, eh, digamos, cuál es el país, inclusive los más serios. Lo que va cambiando, me parece ahí, es cómo es la corrupción. A veces, digamos, es muy explícita, como en muchos países de Latinoamérica, viste que es directamente con sobre de dinero a la persona. Y en muchas otras veces, tal vez son, tal vez, intercambio de favores que no son correctos, o otorgamiento de contratos que, que no son debidos, o haciendo, eh, digamos, side letters eh, por detrás. Pero esto de que todas las instituciones son maleables, aún las ONGs inclusives, digamos, me parece que es algo que, digamos, se tarda... mucho. Que en... corruptas.
0: Yo creo que las ONG son las más corruptas. Todos los multilaterales me parecen lo más corrupto del mundo. <risa> o
1: sea, o sea hay, hay una frase, porque este, es, este aparte es el, esquizo, el episodio esquizofrénico, este, este es donde hacemos enojar a todos. Es, hay una vez un amigo me hizo una frase que me dejó sonando mucho, que es eh, el CEO o el director general, porque no es un CEO, de una ONG... Es, es, es básicamente un psicópata con billetera. Exacto. Entonces esto...
0: <risa> ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Psicópata
0: alucinado, ¿no?
1: <risa> Exactamente, ¿por qué? ¿Qué significa? Generalmente, por ejemplo, si vas a ver los sueldos de los, de los directores generales de las ONGs grandes, son millonarios, o sea, millones de dólares por año. O sea, ¿por qué, digamos, el, digamos, el director general de UNICEF tiene que cobrar millones? ¿Por qué no puede cobrar 400 mil dólares? Que, digamos, ya es un sueldazo,
0: ¿cierto? Más todos Pero los sí, perks, ¿no? Que tiene... O sea, más, tiene, más los perks,
1: muchas veces que tienen, digamos, tienen diferentes, digamos, algunas que tienen aviones, otras que tienen, digamos, acceso a otros, diferentes o sea, lugares. Seguro, quiero decir, hay un montón de. Residencias. Otras cosas. Ah. Exactamente. Y después de eso, son vistos como buenas personas, porque están dedicando su vida a salvar a su causa. Entonces, lo que dice es: son psicópatas con licencia. Entonces, es porque el mundo dice: uy, mira que buena persona. Pero en realidad, esta persona, a fin de cuentas. Tiene salarios millonarios, tiene perks adicionales, y tiene como lo, lo que se llama, digamos, carta blanca, el carte blanche para hacer prácticamente lo que quiere, y la gente los va a aplaudir. Eh, aclaro esto, lo dijo un amigo, no fui yo, porque... <risa> <risa> no, bueno, no, no, bueno. a todos, a todos esta vez, y tengo varios amigos que dirigen ONGs que hacen un trabajo magnífico. Por supuesto, esta es una sobregeneralización.
0: Está, está claro. Bueno, un último dato. Tú sabes, en los estados de Estados Unidos, ¿no? En los 50 estados, ¿en todos los estados quién es el burócrata mejor pagado? O sea, el empleado público. No. El entrenador de fútbol americano de, los, de la Universidad Estatal. En los 50. Mira.
1: No. <risa> <risa> Es, eh, y te lo creo, te lo creo. Es una, hay una cosa interesante: ¿eh? que es, yo fui a la Universidad de Michigan para hacer la, la carrera de matemáticas.
0: Las más importantes de ¿no? Estados Unidos. De
1: de Fútbol americano, grandes top 10, digamos, dependiendo cuándo fue, y tiene lo que, aparte, es, digamos, a lo que tiene dos cosas que es muy reconocido. Primero es el estadio que se llama Backhouse, que es el estadio más grande no sé eh, de Estados Unidos, que es 115.000 personas entran. Es una bestialidad y es espectacular. Sí. Nosotros sigamos todos los sábados a la mañana, eh, borrachos y. Nada, eres como otra historia. Es que no voy a hablar de mi época de, eh, de, de, de fraternidades. Eh, y la otra cosa que tiene de interesante es que tiene lo que se llama la rivalidad más grande de Estados Unidos, que es la Universidad de Michigan. Sí. De, contra Ohio, exactamente. Que, que viviéndolo de por dentro y habiendo ido todos los partidos cuando estaba ahí es... los americanos no tienen idea de lo que es una rivalidad. <risa> o sea, yo me, me decía, ¿esto es una rivalidad? ¿Ustedes están locos? Nunca fueron a ver, digamos, eh, un River Boca o, digamos, un, un digamos cualquier de los derbis latinoamericanos. Es otro es otro nivel, digamos, de, 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 de lo que es rivalidad, que, que me pareció fascinante, digamos. De...
0: Curiosamente, creo que están bien los americanos, ¿no? O sea, la locura que hay en otros países es... es y... Inapologética, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir que eso es o sano? Exacto. Y la cosa que
1: tenía interesante, porque la Universidad de Michigan es pública. Es, o sea, el, el, creo que, no sé si tiene dueño, pero corresponde, digamos, al Estado de Michigan. Y, por ser público, los salarios son públicos. Entonces, me enteré, estando en el segundo año ahí, que existe el libro de salarios, porque no estaba online todavía en su momento. Entonces, fui a la biblioteca y pedí el libro de salarios, que eran unas 800 páginas con todos los empleados, Digamos, de, digamos de, de, de la universidad, que imagínate, había 50.000 estudiantes en, en, cuando estaba yo, y ahora ha habido empleados 15.000, no, no, no te quiero decir el número exacto porque no me acuerdo, pero eran muchos. Y fui a buscar todos los profesores a ver cuánto ganaban. Entonces, digamos, que, que pareció, me, me pareció algo interesante. Y muchos ganaban, mucho más de lo que hubiera creído. Porque aparte de eso, tienen otros negocios. O sea, muchos ganaban 400, 500 mil dólares por año hace 20 años atrás. O sea, se, se ve que ya deben ser sueldos, digamos, bastante importantes. Eh, que nada, que me, que me pareció que estaba bien eso. Después fui a ver del, del coach de Futuro Americano. Y en ese momento no era el que más ganaba. La persona que más ganaba era el presidente de la universidad.
0: Ah, yo creo que eso ya pasó hace mucho. Ya,
1: ya habrá pasado, esto hace 20 años atrás. En, en su momento era, eh, digamos, el presidente de la universidad el que, el que más ganaba.
0: El señor Bollinger, ¿no?
1: Eh, en, en su momento ya, ya ni me acuerdo. Me suena, ya ni me acuerdo quién era, ya muchos años atrás. Eh, así que, anyways, tenemos un capítulo. Me alegra que a todos los que les gusta escuchar podcast de tecnología, eh, esto tenga algo de resonancia eh, <risa> creo que hablamos del 20% de las cosas que teníamos planificado, pero, pero por lo menos la pasamos bien y espero que ustedes también recuerden que si les gusta eh, el podcast, sí, sí. suscríbanse suscríbanse, es como, es, es la manera que nos ayuda a nosotros eh, nada, y este está atraccionando se está recomendando, y lo que más importa es apreten el botón de subscribe, es gratis va a seguir siendo gratis forever hasta la próxima, amigos y amigas